0: Goedemorgen, lieve luisteraar. Leuk dat je alweer luistert naar een nieuwe aflevering. En deze gaat over, zullen we teruggaan naar de basis? Gisteren was ik met een vriendin aan het wandelen in het bos, echt super tof. Ze belde me op van, kan je nu gaan wandelen? Ik heb zin in. Ik heb er zin in. En uh, ja, lang geleden laten we even kletsen. Nou, ik dacht, ik kan nu, ik zit hier op de bank, niet heel veel bijzonders te doen, dus stop. Dus zij kwam naar mij toe, want ja, zoals je weet, ik woon naast het bos, super blij mee. En zijn we het bos ingegaan, echt heel erg fijn om lekker te kletsen en uh, te wandelen. Um, en toen ja, hadden we diverse gesprekken, en eigenlijk kwam bij mij heel erg naar boven, en dat zei ik ook tegen, tegen haar: van we moeten echt teruggaan. ...na de basis en het is niet zo dat we zeg maar, zo erg terug moeten gaan... ...dat we ja, onze huizen zelf moeten gaan bouwen. En nee, dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik bedoel wel de dingen die we vroeger deden... ...om daar eens weer opnieuw naar te gaan kijken en te zeggen van... ...ja, maar misschien moeten we dit um, ook opnieuw gaan implementeren... En ik denk dat het goed is als we sowieso um, meer gaan leren hoe we dingen zelf moeten doen in plaats van overal hulp voor te vragen. En dan vind ik het helemaal prima als je gewoon YouTube erbij pakt en het dan gewoon zelf uitzoekt. Dat maakt je alleen maar een krachtiger en sterker persoon um, als je het zelf leert. En ja, weet je, ik ben er ook schuldig aan. Ik uh, doe het op bepaalde punten denk ik meer dan een gemiddelde Nederlander. Totaal niet om te vergelijken, maar gewoon even een beeld te schetsen. En op andere punten doe ik het helemaal niet. Bijvoorbeeld het huisverven zou ik wel zelf doen, even heel simpel gezegd. Uh, maar als er iets met elektriciteit is, dan heb ik toch liever als iemand uh, komt. Even zwart-wit geschetst. Maar mijn kern zit hem ook vooral in, de, in het doen en laten van, van, van ons als mens. Ik wil je ook een ander voorbeeld geven. Iets wat ook nog niet zo heel lang geleden op mijn werk is gebeurd. Is uh, iets wat ik eigenlijk heel vaak zeg op het werk. Is ik vind eigenlijk een belachelijk systeem. Dat wij vroeger uh, al acht uur werkten in Nederland. Um, maar bijvoorbeeld als je even kijkt naar een kantoorbaan van vroeger van acht uur. Dan moest iemand naar het archief gaan. Nou, ik heb bij één kantoor gewerkt waar er nog een archiefkast was. Die was nog niet weggegooid toen. Um, maar alles was wel zeg maar digitaal ja, geüpload. Dus alles zat, er zaten wel in het dossier en er was één keer iets gebeurd. Ik heb het nu over 2018. En dan moest ik dat archief door om te kijken of dat misschien dat document vergeten was om, uh, om te uploaden. Uh, dus ik moest het hele archief door. Nou, daar ben je super lang mee bezig. Ja, zeker toen, omdat alle documenten nu door elkaar lagen en uh, ja, er werd niks meer mee gedaan. Um, maar ja, superveel. Superveel kasten en dan zat een heel zo'n draaisysteem aan. En dan ging de ene kast naar links en dan kon je weer bij die andere um, en dan heb je normaal gesproken natuurlijk wel uh, op alfabet, dat bij A, iedereen met de achternaam van A. Maar mijn punt is, vroeger had je een kantoorbaan en dan ging je voor klanten X werken. Nou, dan ging je naar lettertje X, nou dan heb je het redelijk snel gevonden. Maar hé, hey, je gaat je bureau verlaten, je loopt daar naartoe, je moet eventjes zoeken er doorheen, van heb ik wel het juiste document of moet ik die, dat, en dan ga je weer terug. Dus je bent makkelijk... 10 minuten kwijt aan uh, ja, het document pakken. Nou, je moet het natuurlijk op dezelfde dag weer opruimen. En dan gaat het dan iets sneller, zeg maar, 5 minuten. Ben je 15 minuten kwijt aan één klant. Nou, je doet er meerdere op een dag. Zeg, je doet er vier. Moet je dan beseffen, dan ben je eigenlijk al een uur bezig per dag met even lopen, staan, zoeken en andere dingen. Dus eigenlijk qua efficiëntie. Dus helemaal niet efficiënt. Dus je bent een uur lang al niet efficiënt. En daar hebben we niet mee gerekend dat je ook nog even bij de koffiezetapparaat zit te kletsen met je, met, met je collega's en weet ik wat allemaal. Maar mijn punt is, is dat we nu nog steeds acht uur werken. Nu is alles digitaal. Binnen drie seconden ben je bij uh, het volledige dossier van de klant. Uh, oftewel, we zijn gewoon in die acht uur veel efficiënter gaan werken. En we verwachten... Dat, dat wij als mensen gewoon steeds beter worden. En, maar dan denk ik, ja, maar vroeger hadden, deden we eigenlijk ze in zeven uur ons werk, kregen acht uur betaald. Um, maar voor ons was het mentaal veel beter te handelen, omdat je op meerdere momenten in een, op een dag even, uh, even eigenlijk aanwezig was, niet echt iets deed, maar toch wel. En dat zorgde ervoor dat wij als mensen gewoon even konden... Um, bijkomen. Dus eigenlijk was dat een soort van pauze. Maar nu moet je acht uur, volle bak, <coughs> sorry, uh, continu werken. En wat gebeurt er dan? Dan heb je geen tijd om even de bol te verwerken. En dan, hè, we hebben nu die laptops en die telefoons en die zorgen dan ook weer voor nog meer prikkels. En daar gaat het eigenlijk om. Hè, we hebben gewoon veel meer prikkels continu en we kunnen dat niet meer verwerken. En wat ga je dan krijgen? Een hele samenleving die vol met depressie, burn-out en andere mentale klachten heeft. En dan denk ik, ja, maar dit is ook een, een van de oorzaken van, oké, okay, vroeger uh, deed je 8 uur werken, kreeg je zoveel betaald, nu doe je 8 uur werken, maar je doet veel, 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 veel meer in die 8 uur. En ons brein uh, kan dat niet verwerken, omdat we geen pauzes uh, mogen krijgen, want dan krijg je aan het einde van de dag je werk weer niet af. Dit was eigenlijk een hele lange uh, tussenstapje, maar daarin ook terug naar de basis, denk ik dan, van ga uh, die uh, fulltime banen verkorten, weet je. Laat de nieuwe fulltime baan gewoon 32 uur zijn. 32 is gewoon nieuw, de nieuwe ding. Ja, of voor mijn part iets hoger, maar dat je dan bijvoorbeeld zegt, nou... Een uh, werkdag is gewoon vanaf nu in Nederland 7 uur en niet acht, klaar. Maar goed, uh, en dat is ook weer een kern van terug naar de basis. En hè, vroeger deden we meer op een dag, deden we even niks. Gewoon echt even niks. Stond je uit het raam te staren of zat je gewoon op de bank, je deed even niks. En nu vullen we ieder moment van niks met tv kijken, met op je telefoon kijken, Instagram scrollen, weet ik wat. Alle momentjes worden gevuld. Dus ook dat brein kan weer niet tot rust komen. Je raakt helemaal overprikkeld, want die heeft niet even een tijd dat hij zich moet concentreren en je kan wel denken van ja, maar tv is ontspannend. Nee, dat denk jij. TV is informatie. Je ziet dingen die nieuw zijn en die informatie moet dat brein verwerken. En op het moment dat een brein informatie moet verwerken, is dat niet ontspanning voor het brein. Dus wat is wel ontspanning voor het brein? Uh, wandelen. Dan hoeft hij eigenlijk niet echt informatie te verwerken. Um, en daar zit natuurlijk ook wel een verschil. Hè? Als jij de eerste keer in het bos wandelt, dan zal dat veel, hè, veel meer energie kosten van brei dan als jij al tiende keer uh, wandelt en je wandelt iedere keer dezelfde route. Um, ja, wat hebben we nog meer? Kijk, een boek lezen is ook gewoon informatie verwerken. Maar ik merk zelf, als ik gewoon een uurtje lees, dan voelt dat voor mijn brein heel anders aan dan als ik een uurtje tv kijk. Dan heb ik toch wel bij dat tv kijken veel meer het gevoel van, ik hoor geleefd. Terwijl bij dat lezen heb je ook gewoon veel minder prikkels. Je hebt gewoon die letters, zeg maar. That's it. Terwijl bij um, tv kijken heb je geluid, heb je beeld. Uh, het beeld verandert heel snel. Dus er gebeurt gewoon heel veel. Ja, wat is ook nog meer ontspannend? Ja douchen bijvoorbeeld ja je hebt gewoon hé, je bent geen prikkels aan het verwerken of uh, tekenen uh, eigenlijk alle hobbymatige dingen is ook redelijk geen informatie verwerken Knutselen en zo uh, ja mediteren is geen informatie verwerken en zo heb je er meer kijk als jij een yogalesje doet is dat ook ontspannend ja, dus zo heb je er superveel dingen in. En hoe meer je eigenlijk van dat soort um, dingetjes in je leven gaat verwerken... ga je ook ervaren van, oké, okay, ik ga weer terug naar de basis. Ik voel gewoon, ik ga terug naar de basis. Ik, ik krijg weer ruimte in mijn hoofd, ruimte in mijn lichaam. Ik voel die ontspanning. En dat gaat echt wel een verschil merken. Ja, ik heb dat eigenlijk niet verteld van, waarom moeten we weer terug naar de basis? In ieder geval voor mij, hè. Dus mijn mening... Ik vind dat we terug naar de basis moeten gaan om weer het kern van, uh, van het leven terug te vinden. Dat we gaan vinden van wat doet er echt toe. En de dingen die wij met z'n allen belangrijk hebben gemaakt in ons hoofd is gewoon niet het allerbelangrijkste. Genieten van het leven en genieten van de mensen in je omgeving. Uh, genieten van jezelf, van je eigen. Van jezelf houden. Ik denk dat dat de allerbelangrijkste dingen zijn. Van het leven. En nieuwe ervaringen opdoen. Dat is het belangrijkste. Maar dat doen we allemaal niet meer. Want we zijn die basis kwijt. Maar ook iets anders bedoel ik ermee. Is van vroeger had je bijvoorbeeld pijn. Een fysieke klacht. En dan... Pakte je een kruiden bij. Of, uh, hè, of er stond een zelfgemaakte zalfje in de kast. Um, of je ging rijken geven, kan ook. Um, maar dan ging je dus een bepaalde plek genezen door middel door van iets natuurlijks. En daarin zijn we de basis ook verloren, denk ik. Um, er is in de, dit land alleen maar ruimte voor medicijnen. Je hebt een klacht, nou dan krijg je dit, uh, deze antibiotica. Heel die darmen gaan naar de Filistijnen, maar er boeit niemand iets. Daarna komt iemand met tien klachten terug. Ja, en niemand koppelt dat misschien aan een darm die uit balans is doordat alle bacteriën gedood zijn, ook die goed waren. En zo komen we eigenlijk in een systeem terecht die steeds dieper zakt en... Eigenlijk meer kapot maakt dan dat het lief is. En soms kan het niet anders. Hé, hey, ik ben super blij dat ik in Nederland woon. En stel ik krijg kanker, dan wordt dat goed behandeld. En heb ik nog gewoon een kans om echt gewoon uh, te overleven en een fijn leven te leiden. Maar ik denk ook dat heel veel klachten op een andere manier opgelost kunnen worden. Sterker nog, er zijn ook nog heel veel klachten. Waarvan uh, gewoon een, een stempel opgeplakt wordt. Omdat ja, ze weten niet wat het anders zou kunnen zijn. En zoek het maar uit weet je. Uh, ja hier is geen oplossing voor. En dan zeggen dat ja, mensen de rest van hun leven ziek moeten zijn. Want ja er is geen pilletje voor. Bullshit. Ik heb echt gewoon. Ik lees daar zoveel over. En ik heb ook anderen daar heel veel over gesproken. Is dat er zoveel mensen die dan uitbehandeld zijn. In het westerse systeem. En die gaan dan uh, een andere manier zoeken. Een andere manier. Bijvoorbeeld uh, gaan naar een orthomoleculair therapeut. Gaan uh, naar een KPNI KP, arts. Of uh, gaan bijvoorbeeld uh, naar de Chinese geneeskunde. Ayurvedische geneeskunde. En vinden daar hun oplossing. En al die dingen die ik heb genoemd, heb genoemd net. Dat zijn diegenen die terug naar de basis zijn gegaan. Die terug zijn gegaan van, maar hoe werkt het lichaam? Oké, okay, nu werkt het lichaam op een andere manier. Oké, okay, op welke wijze kunnen we dit gaan aanpassen? En dan zit de oplossing in het gedrag wat je vertoont, in de voeding die je, die je eet. Um, en, en, en het gaat ook heel vaak om energie die niet goed stroomt. En die weer de juiste stroming te laten creëren. Bijvoorbeeld de Chinese geneeskunde is daar heel mooi van. Hè? Dan ga je met die naalden de energie weer laten stromen. En de Ayurvedische geneeskunde hebben we diverse ja, energieën. Je hebt de Vatta-energie, de Pitta en de Kappa. En iedere energie is zeg maar een, een element. Dus Pitta is het vuurelement. En... En als jij te veel vuur hebt, dan kan je bijvoorbeeld beter geen pittig eten eten. Want dan ga je dat vuur nog meer opwekken en dan ga je nog meer uit balans. Um, maar ook door bepaalde behandelingen, massages en andere dingen kan, kan je uh, de energie weer in balans brengen. Maar geen medicijnen. Acupunctuur, geen medicijnen. En zo heb je gewoon... Ja, ik, ik vind het gewoon heel moeilijk dat we zoveel uh, waarde hebben gehecht aan bepaalde onderdelen in het leven. En dan heb ik bijvoorbeeld uh, de dokter in een ziekenhuis, ik denk dat daar te veel waarde aan wordt gehecht en dat we met z'n allen uh, niet willen zien dat het op een andere manier kan. En die andere manier is een levensstijl veranderen. Is die rust gaan pakken, is die ontspanning gaan pakken, is gaan wandelen, in de natuur zijn, een supplement slikken, een bepaalde kruidenthee drinken en misschien naar een alternatieve geneeswijze te gaan. Maar het is ook dingen weglaten, zoals social media weglaten. En uh, ja, die neppe verbindingen weglaten, zoals tv kijken. En dan bedoel ik niet van, oh, je mag vanaf nu helemaal geen tv kijken. Nee, ik kijk ook bijna dagelijks tv, maar minder. Want als jij dat minder doet, dan kan jij iets anders meer gaan doen. En dat kan bijvoorbeeld een boekje lezen zijn. En dan ben je nog steeds je brein aan het voeden, maar dan met minder hardere prikkels. En ik merk bijvoorbeeld als ik een boek lees... Dat er veel meer ruimte is in mijn hoofd voor creativiteit. Dus een podcast idee van oh, welke aflevering zou ik nu opnemen. Dat zou bij een boek lezen wel kunnen komen. Dat komt ook gewoon heel vaak. Um, maar niet als ik, een, uh, als ik tv kijk. Nee, dat gebeurt gewoon niet. Zo, moet gewoon gapen. Um, dus dat, dat vind ik gewoon heel interessant. Ik vind daarin gewoon, hè, hoe we begonnen, zullen we teruggaan naar de basis, zullen we teruggaan naar, uh, naar de natuur, um, de kennis die daar al ligt, daar gebruik van maken. Hè? Um, we wisten met z'n allen vroeger heel veel, alleen we zijn het vergeten, we zijn... We hebben bewust voor gekozen om, een moderne, hè, niet wij, maar onze voorouders, om een moderner leven te leven. En zij vonden, oké, okay, als we een moderner leven willen leven, dan hoort X, Y, Z er niet meer bij. Maar zij hebben nooit beseft, als ik X, Y, Z weglaat, dan gaat dat impact hebben op mij als mens in negatieve zin. Het is echt zo. Als jij jarenlang niet amper beweegt, dan kan het niet zo zijn dat dat fysiek op jou geen klachten geeft. Je krijgt gewoon die klachten. En wanneer jij weer meer gaat bewegen, wanneer die spieren weer aan het werk worden gezet, ga je merken dat bepaalde klachten gaan afnemen. Want wij als kern zijn wezens die bewegen. En daarom is het ook goed om eens te kijken van hoe leefden onze ouders vroeger. Nou, echt heel lang geleden woonden ze niet eens op één plek. En gingen ze iedere keer op een andere plek zitten. Want dan waren de vruchten daar geloof ik op. En dan gingen ze weer verder. Dus er was heel veel beweging. Hè. Er was sowieso heel veel beweging om iedere dag het eten te verzamelen. En uh, bezig te zijn met, met dingen... En, ...en daarna weer door te gaan. En het is heel fijn dat we ons geëvalueerd hebben... ...waardoor we bepaalde mogelijkheden hebben. We, hebben, we wonen allemaal in een warm huis waar we droog zitten. Um, bijna allemaal kunnen we iedere dag uh, eten op tafel brengen. We hoeven in ieder geval niet te vechten voor ons eten. We gaan naar de supermarkt en, en we pakken het. Maar het heeft ons helemaal lui gemaakt... Um, in de dingen die ons juist echt toe doen. En een van de dingen die ik gewoon. Um, die mij heel erg helpen. ook om die verbinding met de natuur te hebben. is natuurlijk het wandelen. Maar op etengebied. vind ik het ook heel erg fijn. om bijvoorbeeld. Um, bijna wekelijks. en anders zeker om de week. Um, dan maak ik een gerecht dat ik nog nooit eerder heb gemaakt. Dus dan ga ik eens dus een. Kijk van oké, okay, wat is een groente of een vleessoort of iets anders, wat ik heel graag in mijn gerecht zou willen verwerken, en dan ga ik daar een recept bij zoeken. Nou, dat kon vroeger niet, maar dat zorgt dat ik een bepaalde verbinding ga krijgen met, uh, met iets natuurlijks, dus dan gebruik ik een bepaalde koolsoort. heb ik laatst gedaan, dat was een mix van een bloemkool en een broccoli, ik weet niet meer hoe die heet, en dat had ik nog nooit uh, gegeten. En dan vraag ik daar aan die groenteboer van, oké, okay, maar hoe eet jij dit dan, weet je? Hoe kan ik dit lekker maken? Zei die ja, je moet dit echt bakken, beetje zout peper prima. Dan heb ik een gerecht gemaakt, doe ik dat erbij bakken. Echt van genoten, was echt lekker. Maar dat zorgt dat ik weer verbinding krijg met het eten. En vroeger had je die verbinding al sneller, want je plukte het eten uh, of je slachtte het eten zelf. Dus dan was een bepaalde meer connectie, je hebt er meer aandacht aan gegeven. En nu is het eigenlijk, ja, je pakt het, je gooit het in je karretje en je pakt het thuis weer uit en je stopt het in je koelkast, weet je. Dus er is niet soort van liefde. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we meer liefde gaan geven aan de dingen die onze voor voor voorouders uh, deden en wat voor hun heel normaal was. Um. Ja, dat is denk ik het, de kern van mijn verhaal en ik ben me hier bewust van en ik probeer ook dus dat steeds, uh, steeds meer te doen. En um, een van de dingen die ik dus doe is, um, ik, ben, ik heb me de afgelopen tijd heel veel verdiept in uh, hekserij. Ik vind het ook wel een beetje moeilijk om te delen omdat ik weet dat er uh, 1 miljoen vooroordelen zijn over hekserij. Um, ik ben niet echt een heks of zo. Misschien dat bepaalde dingen die een heks heeft, heb ik ook. En dat is heel simpel. De verbinding met de natuur, de kracht van de natuur voelen, dat heb ik 100%. En ja, ik, ik ben nu in mijn vierde boek bezig over hekserij. En wat ik dus heel mooi vind aan hekserij is dat zij hè, altijd die verbinding hebben met de natuur die connectie zoeken... en um, daar eigenlijk... de zaken hun magie uithalen. Maar... Um, ja, in de moderne hekserij... of de hekserij nu zeg maar... zijn een soort van acht jaar feesten... Um, uitgewerkt. En als ik het goed heb begrepen... weet je, ben me er niet op vast. Ik ben er pas kort mee bezig. Ik probeer nog zeg maar... de, de dingen op de juiste plek te zetten, maar... Als ik het goed heb begrepen, helemaal vroeger vierden bijvoorbeeld heksen twee of vier jaar feesten. Maar nu in de moderne tijd zijn er een soort van acht jaar feesten geformuleerd van dit zijn de acht jaar feesten. En het mooie aan hekserij is, niks moet, alles mag. In die zin, uh, doe gewoon wat goed voelt voor jou en dan is het uh, helemaal goed. En uh, daar word ik gewoon heel erg blij van. Dat... Uh, dat alles oké okay is. En uh, ja, heel veel mensen zien heksen ook als een, een re religie. En dus als je dan gaat kijken naar andere religies... waar je gewoon echt verplichtingen hebt en zo... is dat juist bij de hekserij totaal niet. En dat vind ik, uh, vind ik heel mooi. Maar mijn punt was die acht zijn heel erg verbonden met de natuur. Dus we hebben... Nog niet heel lang geleden Mabon gehad. En in Mabon ga je echt vieren dat de oogstperiode voorbij is. Je hebt al je groenten en fruiten geoogst. Hè. De zomer is natuurlijk heel vruchtbaar. Die geeft heel veel groenten en fruit. En als laatste komen de appels. En appel is daarom ook een echte... Een, um, ja... Representeert uh, ook... Um, Mabon, omdat je die als laatste plukt en dan ben je eigenlijk soort van klaar uh, voor de winter. Dus in Mabon ben je heel erg bezig met van oké, okay, uh, het is heel vruchtbaar. We hebben nu, uh, alles zit vol. We hebben superveel groente en fruit voor de hele winter. We hoeven ons nu geen zorgen te maken, want we hebben nu heel veel. En dat ga je dan vieren. Dus je voelt heel erg een connectie eigenlijk als je die jaarfeesten gaat vieren of in ieder geval stil bij gaat staan, uh, omdat je gaat ervaren wat die connectie is met, uh, met, met het seizoen. Uh, waardoor je eigenlijk weer terugkeert naar de basis van hoe het vroeger was. En ik vond het heel, ja, voor het eerst dus eigenlijk door me een beetje te verdiepen in Mabon, voelde ik die verbinding van inderdaad, um, de zomerperiode is voorbij... We gaan nu de herfst in. We gaan nu een nieuwe periode in. Wat nieuwe dingen met zich mee gaat brengen. Um, en, uh, en stil bij staan. Weet je van oké. Okay, en normaal gesproken maar voorouders zouden nu dus de laatste appels hebben geplukt. En dit en dat. Ik vond het heel mooi. En Mabon is het moment dat de herfst equinox is. En dat betekent dat... Um, het precies evenveel licht is als, uh, als donker op die dag. Dus hè, dat is, er is 12 uur licht, 12 uur donker. En je, je merkt eigenlijk ook, hè, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik daar bewust mee bezig ben geweest, is dat je ook merkt dat eigenlijk na mabon je heel snel merkt van wow, het wordt nu wel echt snel donkerder. Terwijl per minuut is het gewoon iedere dag hetzelfde. Alleen ...je merkt dan echt die ommekeer. En dat was gewoon heel mooi... ...om eigenlijk bij Mabon heb ik dan zelf er stil bij gestaan... ...van oké, okay, we gaan nu de donkere periode van het jaar in. Het is niet in één keer een klap donker, hè... Dan ...in december, januari is het heel donker... ...maar we gaan daar wel naartoe bewegen. Dus het is voor mij, hè, tijd, ik als persoon... Om dat te gaan beseffen en mezelf soort van voor te bereiden. Dat we nu in een andere periode van het jaar ingaan. En zelf heb ik altijd best wel last van um, um, ja, zo'n winterdip. En ik heb al de winterdip echt al kunnen verminderen. Door juist jaar rond te gaan wandelen in, uh, in het bos. Zodat je echt ziet van wat doet de natuur met het bos. Je ziet gewoon dan... ...wekelijks, soms dagelijks dingen veranderen... ...en dat zorgt ervoor dat je er minder last van gaat krijgen. In ieder geval bij mij. En ik denk juist die jaarfeest te vieren... ...en besef van, oké, okay, ik zit in deze periode van het jaar... ...en dat vieren hoeft echt niet met mensen... ...hoeft ook niet de, de hele dag te duren. Het kan zelfs maar tien minuten zijn. Even lezen en beseffen wat er nou gebeurt. Um, ja kan gewoon uh, ook hierbij helpen, denk ik. In ieder geval bij mij heeft het geholpen. En ja, er is een heks die ik dus volg en die heet Luna Dea. En die had uh, een online Mabon viering gedaan en die had een meditatie met ons gedaan. En uh, ja, die meditatie die ging eigenlijk over dat we eerst in een bos wandelden met... Uh, Heel veel groene blaadjes, heel mooi, heel licht pols, weet je, dus de zon schijnt heel erg door de bladeren heen. Dus je, je wandelde heel licht en dan liep je zeg maar naar een pad en op dat pad, dat uh, symboliseert eigenlijk de herfstequinox, want je staat dan Precies tussen twee bossen in. Want het bos ernaast is juist heel donker. is echt zo'n naaldenbos en uh, heel dicht uh, gegroeid, waardoor er amper licht in komt. En ze zei van, hè, we gaan van het ene bos naar het andere bos lopen. Dus je gaat van het lichte bos naar het donkere bos. En wat ik dus heel bijzonder vond, is dat ik het heel moeilijk vond om überhaupt... Um, op de weg te gaan staan, dus dat ik tussen die twee bossen in zat, stond, en daarna naar het donkere bos te gaan. Ik merkte dat ik daar echt veel moeite mee had, maar dat gaf mij dus ook het inzicht van, ik vind het gewoon heel moeilijk om te accepteren dat de donkere periode weer komt. En dat zei ze gewoon zo mooi in die meditatie van... Um, wat is de reden dat je het zo moeilijk vindt? En weet je, of dat je het wilt of niet, even heel zwart-wit gezegd. Dat donkere bos, daar sta je gewoon straks in. Dus of dat je het wilt of niet. En dat donkere bos, zijn het allemaal wel mooier, hè. Maar het is even hoe ik het geïnterpreteerd heb, wat mij heeft geholpen. Um, is dat juist dat donkere bos gaat weer heel veel andere mooie dingen brengen. En de herfst... Gaat hij zo heel erg over het loslaten. Weet je. De dingen die in de natuur gebeuren. Is een soort van weerspiegeling weer voor ons. En dat is he, Die boom. Heeft al maanden hele mooie groene blaadjes. En die gaan mooi verkleuren. Dat geeft een heel iets moois nieuws. En dan laat hij ze los. En dat is eigenlijk de herfst ook voor ons. Van we mogen loslaten. Uh, wat ons niet meer dient. En. En even terug naar binnen keren. En dan straks in de lente, dan bloeien we weer helemaal op. En hebben we weer nieuwe blaadjes. Blaadjes die beter bij ons passen. En in herfst doen we weer een schoonmaak. En, dan denk ik, en toen dacht ik, ja, maar dat is het ook. Het is juist heel mooi. En ik merkte dus gisteren bijvoorbeeld... Um, dat ik echt even naar binnen wilde keren. Dat ik echt even uh, met mezelf wilde zijn. En het, was gewoon, het is gewoon heel lekker weer nog. Uh, midden op de dag is het nog een 20 graden. En toch had ik een pot thee gezet en de kaarsjes aan. En ik had echt even de behoefte om ja, naar binnen te keren. Toen dacht ik, ja, fijn. Ik, ik voel die connectie met, met de herfst die er aankomt, met de periode die er aankomt. Voor mij is het eigenlijk die jaarfeesten... en misschien voor jou ook, en dan hoef je helemaal geen heksen te zijn... hoef je zelfs niet eens veel met hekserij te maken te hebben... maar die jaarfeesten die zorgen weer een soort van nieuwere connectie voor mij... om terug naar de basis te gaan. En dat is meer connectie hebben met de seizoenen... hoe mensen vroeger die jaarfeesten vierden... En daar misschien iets uit te halen wat bij mij past. He, 31 oktober slash 1 november die nacht is er weer een nieuwjaarfeest. En uh, dat wordt in Amerika en tegenwoordig in Nederland heel goed gevierd. En dat is Halloween. En dat vind ik dus ook wel heel grappig. Is dat heel veel jaarfeesten zijn gekoppeld aan feesten die wij nu kennen. Dus he, Halloween is een hele bekende. En uh, Pasen is ook een hele bekende die eigenlijk van oorsprong dus een, uh, een jaarfeest is. Maar kerst eigenlijk dus ook. Alleen het jaarfeest wordt 21 december gevierd op de kortste dag van het jaar. Um, of niet de kortste dag, maar kortste dag dat het licht is van het jaar. Wordt dat juist gevierd dat het vanaf nu voorbij is. Dat we vanaf nu gaan we, rust, uh, gaan we rustig weer naar het licht. He, dus de kortste dag is ja, minst leuk in die zin, maar vanaf dan gaan we weer opbouwen, gaan we weer naar het licht toe. Dus dat vind ik ook een hele, hele mooie en ik kijk daar ook naar uit om die 21 december ook echt, uh, ook echt te vieren en bewust stil bij te staan, omdat ik juist niet uh, fan ben van, uh, van het donker. Ik ben echt iemand, ik vind de zomer helemaal geweldig met die lichtdagen um, dus daar ga ik zeker ook bij stilstaan en, uh, en vieren. Ja. Hele lange aflevering. Uh, over heel veel verschillende punten. Maar allemaal die naar hetzelfde teruggaan. En dat is terug naar de basis. Ik, uh, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik uh, vond het fijn om het te delen. En ik hoop echt dat je er uh, wat mee kan. En... Als je hier nog vragen over hebt, stuur ze vooral naar mij toe. Ik kan gewoon via Instagram en uh, dan ga ik hem zeker beantwoorden. Heel erg bedankt en dan spreken we elkaar weer snel. Doei, doei Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En vergeet niet, lieverd, zet een kleine stap, want kleine stapjes leiden tot grote stappen. Dus welke ene stap neem jij mee uit deze aflevering? Als je deze aflevering waardevol vond, waardeer ik het enorm als je deze aflevering deelt. En tag mij via Instagram. Heel erg bedankt. Ik wens je een hele fijne dag. En we spreken elkaar snel. Doei doei.